0: 本节目由《续时报》与工业局共同制作。欢迎来到续沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是玉宁。今天我们的节目，呃，想要跟大家聊一个我自己其实也很喜欢的题目。我不知道今天我们的听众朋友们的年年纪如何，但我想，不管是老朋友、大朋友或者小朋友，现在对我可口奶滋就是这个饼干的这个品牌，应该印象都还是很深刻。而且我相信，呃，应该有蛮多人都蛮爱吃的。那当我知道我们节目要做可口饼干的这个这个可口奶滋的这个饼干的这个工厂来到我们的节目，跟我们聊这個。个食品、食品加工跟食品制造业的故事的时候，我就我脑脑袋马上就出现了我的可口奶汁的饼干泡在牛奶里面的那样子的一个呃童年时候的这个呃印象哦。那今天我们非常欢迎可口奶汁的制造厂台湾优格食品股份有限公司的产品经理吴佩纯，你好。你好，玉宁，好好。呃，平常我看你名片都是 Annie 嘛，对不对？所以我就叫你 Annie 这样子，可以。好， Annie， 呃，你们你在公司里面担任的是产品经理嘛？但其实你们公司算是一个蛮老牌的一个食品制造厂对不对、嗯？可不可以跟我们介绍一下你们公司在做的事情是什么？好，那呃，其实我们公司从呃一九九八年开始哦，就是一直在。呃，致力于传统的糕饼，还有西式的饼干的、嗯、呃代工生产及制造，是是。九八年到现在这样，应该差不多有二十四五年的时间，对不对？是是算是一个家族企业类型的这样子的一个公司吗？呃，应该说我们老板算是呃创业家、啊啊，那他目前为止都还是他在。呃，带领整个集团，嗯哼，公司，因为你用集团来描述它嘛對，代表说其实你们的生产线或是市场的布局，其实规模应该蛮大的。刚节目前我有听 Annie 稍微讲一下他们公司在我们生活当中扮演的角色，我听起来其实蛮惊人的、哦。大家都不晓得，就是其实你们所生产的产品跟我们的生活蛮息息相关的。那就我的了解，呃，优格在做的这个产品，除了我刚刚讲这种可可奶子饼干类之外，其实糕点。才是你们一开始起家的这个主体，这样子。那可不可以你请你先跟我们介绍一下，有哪一些品牌或是哪些食品是我们现在藏在市面上会买到，但其实就是来自你们家的工厂？是那包含刚刚玉宁提到的这个呃可口品牌，是那系列的一些休闲零食之外呢，其实大家在好事多里面会买到一些饼干零食。呃，有一些也是由我们公司来做代理生产的，嗯、那再有品牌方送到通路上去做呃销售这样子。那还有像一些呃蛮知名的五星级饭店呐、啊，或这个呃世界的这个面包冠军师傅啊等等的，其实有蛮多呃在市面上呃优质的产品呢，也因为品牌方他没办法在呃这个呃订单大量下来的时候生产，会会有我们这样子专业的代工厂。来做呃整个配方的开发，到最后的量产到出货，啊，都由我们来做服务。对，刚刚安妮莎谈到的，我刚刚前面有稍微了解一下像，像比如说星巴克，就是我知道很多年轻朋友很喜欢的这个呃年节的时候，他们不管是年节或者是平常的时候，都有一些饼干或者是像咖啡蛋卷的礼盒。我想就是优格这边呃协助这个开发跟制造的嘛。那还有像刚刚在饭店的部分，我知道呃 W Hotel 也是一个大家很常会去在年节的时候去订购他们的礼盒的，这也是来自优格。那这样的介绍，我想听众朋友大家就知道优格在我们的生活里面，其实他。啊。<音>蛮常存在的，只是它隐身在后面，我们不认识它。那我我觉得蛮好奇的，就是说优格为什么会在市场上面在，在特别是我们刚刚提到的这些重要的食品的呃领域，那么常看到你们隐身在后面的身影。就是你们一开始从糕饼开始做，那後,后来就是呃移动到饼干这样子的一个食品加工的或者说制造的这个流程，有哪些呃困难之处，导致就是说在蛮多品牌上，它最终必须要去找一个这样子的一个合作。伙伴帮忙呢？是那其实台湾呃的这个呃食品的市场，从呃二十几年前一直到目前，其实也经历了一个很大的变化、嗯、那我们早期会致力于呃传统的糕饼，那到后来开始做。呃，西式的饼干也是因为市场的变化，市场需求的变化。是。那呃，我们其实一个比较大型的转列点的部分，其实是在于比较大型的品牌委托我们代工的时候、嗯。那其中一个最大型的、比较知名的就是刚刚玉宁最开始提到的可口这个品牌。对，对。那他其实当初他希望我们来委托我们生产的时候，他也是啊、呃、拿了这个一张配方，然后来希望由。呃，我们能够把这张纸上面所写的东西变成饼干，变出来<笑>像变魔法一样。那呃，当然也是因为我们我们研发团队还有我们总经理，他其实在烘焙的资历还有。他的这个专业度非常高，所以他能够去完美呈现、嗯，甚至让口感啊，整个里面的诉求更升级的情况、嗯，我们才顺利的承接这个案子哦。创办人是吴瑞奇总经理嘛？是对他，你刚有提到他在烘焙这一个部分，其实有蛮深的专业。他大概是什么？怎么开始进入这个行业的呢？因为我看资料，他们他应该算是自己自己创业开始做这个行业。是，那吴瑞奇呃先生呢？他其实是在高中毕业之后呢，就开始加入了这个烘焙的这个食品行。嗯、那从非常小型的食品行开始呃磨练之后，呃又投入了比较大型的食品工厂。那呃那个食品工厂现在已经呃已经没有在做，它是做比较传统的糕饼，但是在其实几十年前是非常大型的。那、啊、就是以以前呃，大家喜欢送喜饼，都是送这种一斤的大饼嘛，就是一大包这种，对对对，对一一盒，然后一大块那种很传统的大饼。那呃，那个厂呢，其实它在当时也颇具规模。那我们总经理当时就是担任研发长，是。那到后来，他跟呃这些呃里面的团队呢一起出来创业的时候呢，嗯、呃，他也是继续担任研发长的这个职呃职职位哦。那跟、嗯这些呃，当时一起打拼的伙伴呢，出来创业的时候就成立了伊莎贝尔这间食品公司。哦，这样大家就有印象了。伊莎贝尔，嗯，是那呃，后来呢，其实董正英他还是非常有创业梦哦，他还是希望拥有自己的一片天地。<笑>对，所以他在伊莎贝尔呃进入稳定期的时候呢，他又跳出来，又自己再创业，成立了台湾优格食品股份有限公司。所以其实优格算是老板他有点算第二次创业，对不对？呃，算 N 次，<笑>因为伊莎贝尔还有很多、就是、都是做类似的，都是烘焙。對他对烘焙真的非常的有他的想法跟坚持。嗯、是因为其实这个年代的人，这种五十几年四十、嗯、几年的这种台湾呃早期这些创业家，对都在目前能够发展到最近的规模，在早期其实都很经历的一段非常艰辛。难熬的时段哦，對那其实我们总经也一样，在当时其实他也是属于比较辛苦、比较贫困的那样子的，呃，在打拼出来打拼的年轻人嗯嗯。那在当时其实物资当然没有那么好，好物质生活没那么好情况，他的初心就是觉得我做吃的总不会把自己饿死。你要说就是创业，食衣住行四个。<笑>最重要是，食是最多的。没错，没错、嗯。所以他当时选择烘焙跟食有关的产业，也是因为他觉得民以食为天、嗯。那他既不会把自己饿死，那又可以喂饱其他人。那他认为做这一行，呃，他比较有保障。嗯、所以他从才才从这一行开始入门，那一直到最后发展到呃自己创业，最后自己创业的这个时候，嗯、呃，一开始规模当然也不。大对，那到后来呢？呃，但是因为它的其实总前面的资历非常丰富，是，所以它虽然在小小的工厂面积里面，它做出来的产品却是非常高品质，嗯，是完全可以大型大大型量化生产的产品，嗯，其实这一般大家很难去想象哦，为什么一般面包店的或者是手工。蛋糕行这些呃小型店家，他的东西没办法量产，对，这也是我很好奇。对，一般民众他很难想象为什么这些东西他要定了要等一个月，还是说有些要等一年，为什么不能量产呢？嗯嗯、其实量产其实是一个很呃高难度的一件事情。我,我一直以为是因为他们想说这样子比较不会那么累，<笑>大家会以为是这些观念，但其实其实不太一样哦。嗯、就是说呃量产的概念呢，就是要。呃，把人用双手做出来的东西去教机器做出来 ，OK。所以这个最大的关键点就是在于，你不是用双手去操作，而你是命令机器或改造机器或制造机器，去让机器能够从头到尾按照你的期望做出一个东西，你完全不用动手的这样子的技术，其实是。呃，在这个市场上算是最关键的一个技术，嗯、所以其实我们的 R D 呢，还有我们整个厂的这个专业人才，他不只需要有烘焙专业知识，他还需要有高程度的机械知识。对，也就是说，整个公司里面的组成，其实就是要把人会师傅做出来的东西教、嗯、机器做，所以机器的这个产线的制造跟设计，也是组装跟设计，也是要呃公司里面做。可是因为创办人本身他，他吴先生他本身是烘焙出身，他他是念机械相关的嘛，他的高中就是念机械相关的哦，所以他有一个别人没有的 synergy， 就是一个一个重效在身上，这样两<笑>个专场，他基本上一一烘焙，我觉得他本身非常考验，呃，我觉得师傅本身的一些功力。我觉得那他是很很工匠的这样子的一个艺术在里头。那机械，我觉得它最难的就是说，如果你完全没有这样子的一个知识门槛，你要进入这个行业要去当那个 leader， 其实蛮难的，因为你连怎么去判断说你的 team member 给你的东西是怎么来的，你可能都有点有有有有点难跨过去。所以我在想，吴先生应该是在这个地方有一个别人没有的一个优势，对不对？应该说，他其实是一个。很强迫自己去呃成就一件事情的人、嗯，就是说他在他不了解领域，他会不断的去琢磨，然后磨练自己，然后逼迫自己去达到那样子的事情。就像我们去我们当穿穿了一双不合脚的鞋的时候，他可能呃我们一般人会觉得我应该换一双，对我应该去修理这个鞋，对，但是他呢是他用他自己的双脚去把这双鞋磨平，他就是这种<笑>。这是真实也太 ，True Story okay,。OK， 这不是 For example， 它是 True Story。你说他真的把那双鞋子弄成适合他的脚？<笑>他就是在各个领域上都这么让你觉得，怎么会这么坚持要磨练自己的人？这样你不太理解，他是磨练这个团队，还是磨练自己？所以他是一个很经常反求诸己，然后要求自己要掌握这些事情。呃，其实我觉得很多的品牌方跟这个委托方都是看到了我们总经理还有这个整个团队他这样子的精神，嗯、就是说我们其实呃代工厂他会面临到的问题，不是只有机台的不稳定或天气的不稳定，他有时候可能是呃面对品牌方的一些要求，或者是你可以举一些例子嘛？就是在这个过程里面，的确是很困而且是大家大家只是吃的很开心，根本不知道那边后有多辛苦。<笑>对，因为其实台湾的食品法规啊，嗯、是全世界里面数一数二。呃，高难度的严格吗？非常严格，它其实比非常多国家都还严格。因為台湾的消费者其实也不好搞嘛。<笑>嗯，我觉得是台湾政府，它也比较，就是其实也是我们一般的民众的风气带起来的，就是说大家对于吃的东西要求很高。是，再來就是食安的议题，我们以往常常跟其他国家對比对比，对，做比较，觉得诶，别、欸、的国家出了这种问题，那我们国家呢，我们的态度是什么？嗯、等等的，未雨绸缪，我们就不断的修正法规让。越来越严格，越来越严格，越来越严格到就是变成几乎全世界最严格的。那、嗯、所有的添加物的标准都是全世界最低标。嗯、其实添加物是让食品还有饼干在包装过后能够稳定的一个重要的一个来源。对，嗯、没错，让让它香气稳定，或者是呃状态稳定，呃颜色稳定，味道稳定，口感稳定等等。是。那台湾的这个法规又是添添加物允许的范围最低的。Okay. 对，那其实就更。要求<笑>对，就更挑战我们制造厂的一个呃能力了。就是你如何在这么严苛的标准下，你又能够让食品在没有任何添加物的情况下，能够放一年，能够一年之后还一样香、一样脆、一样漂亮，所以真的是可以一年的，在低添加物的状况之下可以。但是呃，这就看你的生产环境。然后跟你的技术， okay. mm -hmm. 如果说，哎、欸，其实你生长环境真的有达到一定的水准。其实，在没有呃这个菌数没有到一定的标准的时候，然后或者是我们的包装的完整度很高的时候，它其实完全不需要添加物，哦、它也可以放到。因为它的环，它包装完之后里面是无菌的环境，没错，就有点像我们在开一些电子电子厂，像比如说半导体电子的生产线上，就是完全无尘无菌。是，对，因为它要维持它的稳定的，是是是，良率。是，概念上其实是一样的。没错，其实大家在疫情期间听到那种什么负压病房，对，<笑>其实我们的工厂呢。也都是一个一个负压病房，就是<笑>我们的饼干，对，就是最尊贵的客人。然后我们从投料端一直到最后的包装，等是一一段负压，接着一段负压，所以是完全主角，它空气的呃流进。Okay. 所以它的在原物料进采进来的时候呢，一直到它的最末端烘烤出来，它所有的菌都是一段一段被阻隔掉的。也就是说，在這,这个过程里面，其实也没有人可以去碰触到这些呃正在生产的这些食品。就是如果有的话，也是呃处在一个无菌的状态。是是，而且是呃定我们定时其实呃都需要去检测它的落成的状况。那都是有持续在做监控，只要有生产我们就监控，跟金源一样尊贵就对了。<笑>因为我在听金源厂的时候也是一样的逻辑，真的，一模一样哎、欸。是，所以其实为什么食品厂做出来的商品可以放一年，但是我们一般我家隔壁的面包房却只能放七天 ？OK， 主要就是它的生产环境没有做这些检测，跟添加物不一定有关系，不绝对有关系。o、okay、是其实跟生产环境有非常大的关系。可是像你刚刚这样讲，因为你知道为什么我要一直用金源来举例，是因为我们都知道金源厂它的制造产线跟它一个工厂的建造是非常昂贵的。是，贵的地方就来自于不止它那个机器很昂贵，还有它的那个无菌无尘的那样的一个整个环境的总体建造是非常非常贵的。所以我们会发现，呃，这种类型的制造厂，它会有一个蛮明显的趋势，就是越来越大。然后那个做起来那个工厂，它几乎会涵盖这市场的这个市占率越来越高是。是那食品制造造呃，刚刚艾妮跟我们分享的这样的一个背后的 know how， 是不是也有一样的趋势？其实这就是食品很有趣的地方，嗯，就是。刚呃，这个玉宁提到金元哦，你没办法在家里做金元，没错，对不对？可是高铁好像可以，对的，还是有这种小店、啊。尤其是我们这个呃，满现在台湾很多家长很喜欢在家里带小朋友做饼干、做蛋糕、杯子蛋糕等等。其实这个是一个非常容易入门或。简单创业的品相，很亲近我们的生活当中，衣住行嘛，对，是，甚至可以变成你的代餐也都有可能，对不对？嗯、它可以取代你的正餐，所以它其实是呃，我们一般民众非常容易自己去做，甚甚至随时随地都能够取得的一种商品。是，那它为什么会跟大厂做出来的有一些落差？其实它的门槛也有非常多等级，嗯、像金元，可能你没有几百亿，你做不出金元厂，没、嗯、错，但是。嗯你一般你在家里做烘焙，你可能五千块就可以买一套好的，或几百块就有了。你就自己家里自己做，对。但是我们制造厂也有分等级，嗯、你你可以可一两千万就做一条产线、嗯，也有可能一两亿才做得出的产线。嗯、那其实它的这个规模呢，就决定了你未来商品它的。在市场上的一个竞争力，嗯哼，呃，例如说，可能比较小型规模的产线啊，它做出来的产能，跟它的产量呢，可能就只有在一定的规模。Okay. 那大型的产线呢，它其实产能产量到很高的时候，它的整个生产的这个效率，到它的这个整个自动化的程度，都可以大幅降低人力的运用。嗯哼，对，所以大型的产线，它在市场上的竞争力，主要也是因为，呃，它取代了人，然后呃，取代了一些。呃呃，不必要支出的情况下，他在早期也投入，他后面可以大量去摊体，但是后期到愿意投入这么大型产线的人真的很少，因为大家都不确定。这样子的产品在市场上能够存活多久？那那你们怎么判断你们可不可以存活？因为你们已经算是，嗯、呃，以你们代工的这样的的，我们刚刚光光是我已经能够说的那些非常少数的品牌，大家就大家就听得出来哦、喔，规模都很大，是,是是是。而且这些大厂，我觉得刚我念这些品牌，其实都有个特色，他们都是以品牌起家的公司，没错。也就是说，他们非常非常珍惜他们的信誉，他们对于他挂着他的牌子出去的东西，一定要求也非常的高。嗯、那如果你们。今天有能力承接大部分都是这类型的公司，就是、代表说，呃，这个优格已经走向了刚刚 Annie 讲的那个最后那一关，是到底要不要的那个堵不堵的那个问题。没错，其实、嗯、呃，虽然说我们在这个领域已经算是呃非常少数的这个代工厂，就说在这个规模或这个品相里面，嗯，那其实说到品相，饼干也有分非常多种类别，例如说洋芋片、对泡芙、蛋卷、煎饼，对。然后、呃、鱼酥，这其实我刚刚讲的这几个、嗯、都属于完全不一样的产线 ，OK， 因为制造完全不同，完全,完全不一样、嗯，完全不可能在同一个空间做出来， okay、连空间都很难、嗯。所以其实，呃，这就是他在食品厂他的门槛，跟您刚刚说的这个决定的这一块，嗯、就是说，其实当然大型品牌他都很珍惜他自己的羽翼，对，就是他都希望，哎，我努力的生出这一个产品，这个品牌，然后。把它结合在一起之后，我希望它长长久久的卖下去，它就会丢州这样子。Hey, <笑>对，没错，丢州大家都知道。柳重点就是要这样才会赚啊， hey, 而且消费者喜欢，没错，有一种认同感。没错，没错。那我要如何呃帮他代工，然后帮他投入这些心力，又能够长久的坚持下去？其实第一点当然是我们能够跟这个品牌做 match， 就我们跟他跟他契合。那再就他信任我们。同样的产品，我不会再一模一样的交给别人。Okay, 因为那个你共同研发出来的东西，這個、没错，这其实也是考验这个呃代工厂跟品牌方彼此的信任程度。嗯、对。那再來就是，其实台湾还有全世界的休闲零食市场是一直在变化的。嗯，那你要怎么愿意相信品牌方会继续努力的推这支商品？然后我又同时花了几千万、几百万投入。你所需要的生产设备是，但是呃，当然并不是所有品牌，我们承接都像您刚刚提到这么大，我们其实也有接很多小型的品牌，嗯、或者是正在成长的品牌、嗯。那那一种品牌其实也都是很考验我们彼此之间的默契，就是我大概，嗯、我们大概可以知道，哎、欸，你做这只是希望大概它生存一季、嗯、一年 okay, 还是十年、嗯，你可能也可以帮他找微评估一下，对不对？因为你们更熟这个市场的一些。过去的一些历史跟梅梅嘎嘎，嗯，其实每个品牌他来找我们代工，我说他的目的都不太一样。有些人就是我们所说的吃包装。有些人就是、哦就是、他的包装设计没就好，没错，然符合他的这个他的 T A 消费者的这个期待。可是至于内容物是什么，他可能可以接受，就是你们既有的一些品项。没错，没错，没错。所以，当我们面对这样子的客群的时，候，我们就不会帮他做到可能 O D M 或 O B M 这样子的程度，是可能就会推荐他一些现行的比较普销型，然后大家接受度很高的商品。嗯、那如果消费呃，那如果这个客人呢，他可能对他的客群有一些诉求，对，就是、说他。希望是有机能的，可以呃代餐，嗯，甚至到美颜，还是说可以帮助？现在这种很多益生菌、叶黄素、嗯、B one、维他命，各式各样维他命，嗯，什<笑>么或者是要给小 baby 吃的等等，各式各样的诉求，那我们就会来帮他做开发。所以，其实我们研发的部分，你们也一起参与。没错，没错。其实我们工厂跟其他工厂不太一样的地方，就是其实我们的研发算是我们还蛮在市场上蛮制胜的一个关键，是就是说我们非常愿意去帮客户做研发，从无到有，或者是你要拿呃，你要比你的竞品还要强之类的，你想要优化什么样的关键？你呃都可以拿这样子的商品来让我们去做开发，因为我可以这样走进你们家，然后就说：哎<笑>、欸，我想做有叙事包的饼干。<笑>我们公司的这个媒体的,的哦，对对对对对,对,对,對,对，然后我就说：哦，我希望它的口味吃起来要有一种格调感，最好可以配酒这样子。我也可以这样吗？这样就是很抽象的客人，其实我们也常常遇到，就是说我希望吃起来更高级。<笑><笑>到底是什么？对对对,对，那你们怎么办？我我其实蛮好奇，因为我觉得这是你们家在市场上制胜的关键。呃，研发前端呢，都是花最多时间的。嗯、就说生产其实反而不用生产，我们可能一个小时或半天或一天我们就做完了，做完做,做完你今年或这一季要的量了。<笑>对。那但是研发呢，我们短则可能至少都要三个月。长者都要一两年、哦，甚至那种五六年也有，就是呃，做一做放着，做一做放着，我再调查一下，因还没找出方法，这样子没错，就是其实你前端前期你的越抽象，我们后面就越难聚焦，嗯，对，那、嗯、所以我们都会呃，但是我们都还是会在研研发真正投入前，我们先了解清楚客户的方向到底是什么，嗯对，但是近期其实呃，市场上的走向其实比较偏向。呃，外包装，然后特定诉求、哦，因为特定诉求你就能够快速锁定你的消费族群嘛。你可以举一些例子嘛，比如说我要锁定，因为你刚刚讲高级感这种就很抽象，对不对？<笑>对，但是什么样的东西就会是很聚焦的？现在通常市场上大家会很快感受到，也很容易让消费者理解的。然后这两个我都举,举一个例子，是就是说高级感呢，其实我们在。呃，中秋节这样子的档期最容易遇到这样客户的要求，就是哦，我的一盒我要卖呃五千八，我希望里面的东西都很高级这样子。<笑>那什么样东西在中秋节会显得高级？其实它在大众的印象里是有一个既定模式的、哦，这个就有迹可循。它不像一般饼干、月饼这种东西，它已经流行可能上百年、上千年。对，所以它其实什么样的口味，什么样的。呃、外表是高级的，其实市场已经有迹可循。那我们就会推荐他说：“嗯、我推荐你选 A 加 B， 这样加在一起，大众就会觉得这很高级。高級”<笑>没错、okay ，那那这个就是我们会推荐给这样子的客户的。那当然，如果无迹可循，我们就要花很多时间去了解你心里的高级是什么。你,你,你听过最无迹可循的可能是什么？我真的觉得这很好玩、欸。<笑>就任何一个例子，你觉得方便跟大家？跟大家分享，因为我觉得你这样抽象。像我，我来试一个举一个很抽象，就是我想要你们帮我生产一个糕饼，是让我们的读者在看我们网站的文章的时候有一种这个舒服的感觉。有没有很抽象？<笑>舒服可能就有点接近疗愈啊，疗愈。那我们就慢慢剖析。哦 okay、那你觉得疗愈是什么 ？OK， 是巧克力吗？还是牛奶？还是什么？那我们就慢慢剖析嘛，把它的口味跟口感找出来。天啊，我有一种真的想跟你们合作的感觉，<笑><笑>因为我们制作人在抱头痛、烧<笑>脑。对，而且你们还可以录那个什么 ASMR， 吃起来脆脆的声音。脆脆音對那那其实 ASMR 也是<笑>也是。疗愈，哦，对，这也是一种一种描述，没错，没错，对焦的一个项目，没错对对，没错。所以其实我们在这个过程中， okay. 我们都会尽量去了解品牌方后续打算怎么样推广这支商品，嗯，那让这支商品它跟你的诉求跟你最后的定价能够 match。因为并不是所有类型的饼干最后都适合卖到一样的价格。嗯嗯,嗯，有些饼干它在消费者心里就是诶，就是比较便宜一点点的，比较普销的对。对，那有些饼干就是诶，在消费者心中通常都要花个。一百块才能买到一片，会觉得他而且他会接受这件事。没错，没错，没错。哎、欸，可是那我蛮好奇的，因为你刚刚提到这个，其实背后有一个蛮关键的，是所有所有在做这个市场经营的人心、嗯、中的痛、嗯、痛点。应该讲就是说，我怎么知道我的消费者要什么？只要是要经营 C 端市场的人都有这个痛苦。嗯、就你刚刚讲嘛，就会被丢走。<笑>你知道有时候人家在赌博那边猜来猜去的、嗯，可是就你，因为你们有二十几年的经验，而且你们的公司就老板他本身、嗯。嗯也很愿意朝这些很困难的挑战走去嘛我？我我听起来，其实你们对于知道怎么样会丢糟，而且这个丢糟背后还有很多很复杂要思考的，不是消费者喜欢就好，也要你成本可以控制，没错、啊，然后你通路可以处理，而且你的这个材料可循等等的，也就是说，有蛮大的一部分的 know how 掌握在优格手上。那可不可以跟我们分享一下这么复杂的这些资料跟这样子的一个呃 know how 的累积或者是反馈、嗯？你们是真的全部靠人、嗯、人的大脑？在感受跟呃设计，还是说你们也会靠一些呃透过一些数据啊，或者某些外部的这些工具，来让这样子的一种组合或者是操作这个预测，能够更能够顺畅的找到目标，让它比较好容易丢走这样。其实我们在前早期真的是比较靠人在管理，就是人管理人这样子的模式哦。嗯嗯那呃，其实我们。近期也会发现，当组织不断在适应市场变化的时候，其实你为了跟上市场和客人的脚步，你已经不能再用人去管理人了。你需要一些数据，来告诉你答案。嗯，就是说，当客人说他想要，呃，刚刚讲你，你刚刚有说客户可能有时候会有一些要求，对，什么很抽象的要求的时候，其实很简单的词汇，对我们来讲也可以很抽象。例如说，我觉得呃不够甜。那怎么叫不够甜？对，你要甜多少？嗯、你要甜几趴？你要加、哦、对？那你要加什么？你是要加多一点巧克力，还是要加多一点糖，还是要加？多一点什么，还是要降一点什么，让甜跑出来。所以它其实是很复杂的化学公式，哦它,欸、它也是一个减法，也是可以变甜的。因为，例如说减 A， 那 B 的味道就会跑出来哦。减 B，A 的味道对。那或者两个一起加等等的，那它其实，在你口中，它融合的程度都会不一样。所以这就是一个你刚刚讲化学公式嘛？那这样就一定要跟数据有关了，因为化学就是大量的数据的检验跟结合吧，<笑>对不对？<笑>这也是我们想要努力的目标，<笑>就是说。当一般的市场都只是在做普遍的市场调查的时候，他可能只能去问你问题是：是你觉得这个东西好吃吗？一到五分，你觉得它甜吗？一到五分，就是一个很低的东西分，是，<笑>对，不能不能告诉我们答案。对，那我们如何把市场的资讯把它导入到变成是我们能够从研发端，或者是我们在量产的过程能够去调整的哦，一个中间值。哦能告诉我们解答是，一直是说我我试着体会你你你讲这个事情，你意思说，比如说我们的大部分人都会说台湾人的口味比较清淡，相对于日本啊、韩国等等的口味，那清淡意思就是说。不要太甜，像我我吃美国东西，我也会觉得哦天啊，甜到我觉得我整个舌头要烂掉了这样子。但是就算台湾自己本地市场也有不同的味道啊，例如我们都会觉得台南食物偏甜，嗯，它的糕点也偏甜。是你的意思是所谓的这个甜，也许我们可以从甜度让它数据化，意思就是说，那那个甜度是多少的那个甜度，也许是可以被记录下来的。等等这样的一个、嗯、一个一个记录跟组合的过程嘛？就我们是希望它的这个。只要收集这个过程呢，能够告诉我们更多反馈，因为他觉得甜或觉得香，他其实可能会综合,合出一个答案，两个问项可能会综合出一个答案。你们怎么做啊？做到这件事？嗯，其实我们在这一两年也不断地在做市场调查，然后希望能够找到怎么样的问项是消费者看得懂，然后 R D 也看得懂的。你可以举一个例子吗？我们还在琢磨，对， okay. 我们还在琢磨这一块。那呃，其实我们。会觉得这当然这，这这件事情完成之后，其实有帮助的会是我们的客人。嗯、没错，对他并不不是我们对 C 端的客人，可能会是我们对我们代工的客户嘛。因为我可能就可以下次跟你说，哎，我真的想要帮《虚时报》虚沙龙做一款饼干，然后它的那个味道就是一种高级感，跟阅读的时候可以很清香的感觉。没错，那可能我们的问项就可以给给你们的读者，<笑>那告诉请请读者帮忙回填，哎。怎么样的味道，怎么样的程度，会让你觉得高级、舒服，然后适合在阅读或听 podcast 的时候吃等等的？那、嗯、呃，这样子的反馈，我们再回到我们研发端的时候，那我们就能够比较明确的去知道，那市场的需求现在到底是什么？哎、欸，我觉得很酷哎、欸！意思就是说，你们某个程度那个代工的部分，已经到了陪你的客户去了解他的用户或者他的消费者这一段了、欸。是因为其实。啊、呃，品牌方都很爱惜自己的语义，没错、嗯。但是品牌方也有一个致命的点，就是他们通常会沉溺于自己的品牌，<笑>而呃，有或者是说，当品牌方的灵魂人物是一个很关键的人物的时候，或采购的主管的时候，他可能在口味的喜好上会非常偏颇、哦。没错，没错。嗯，对。那当像现在有很多的品牌方其实是这种 KOL。或者是团购组，对，那这种团购组，他当然你说好什么都好，大家都喜欢，你口味一致。但是当这种其他比较隐藏在通路背后的大型品牌，它是没办法做到这件事情的时候，它需要去了解市场的偏好跟需求。嗯嗯那我们就希望能够带着我们的品牌方一起做到这件事情，嗯、但其实也是保护我们自己。嗯、就是说、嗯，我们研发的过程当然不能太长啊，太长我们时机就过了、嗯。所以我们也会希望在研发的之前，我们能够提供他这样子的呃问项，让品牌方的部门的同仁，包含主管都能够帮我们填写，确定一下你们现在开发的呃需求到底是什么是。所以其实这样子的问项，它不只可以针对我们的一般。消费者 C 端、嗯，同时也可以针对我们需要代工的客户、嗯，那他也可以再拿去他的市场做做测试，这样、嗯。所以这是一个一个系统嘛，还是是一个呃、嗯，就是一个新的部门，一个需要去研发的一个组织的模式？因为你知道，我真的，一方面是我对食品这个行业的确相对比较不那么的熟悉，可是我我我觉得我好像是第一次听到，就是说以工厂代工厂的角度。他往前跨到这么前面，是直接跟消费者这边有直接接触的。你们在发展这个事情上面是有个新的团队嘛？那系统面是需要导入的吗？嗯，其实它也是因为我们这今年接触了这个数位转型这个案子、哦，就跟工业局合作的，對,对对对对对。對那呃，其实也跟我们长期一直想要再去拓展的目标有关，就是说，当然跟现有的代工客户沟通需要更好的工具，嗯那更好的工具怎么样回馈到我们的研发端，这是一个问题。对，那再来第二点就是，其实在全球的成本都不断提升的情况、嗯，台湾的成本也一直在提升。没错，當然除了关税，这大家都知道。对，当然，再来就是我们的人力成本一直不断提升。是，那台湾其实能够在走出去的市场已经选择不多了。嗯，呃，呃东南亚国家基本上对我们来讲，其实是蛮。艰辛的一个选择，对，没错，对，所以其实我们很希望再去走向其他市场。Okay. 对，那当然，呃，我们在走向哪一个市场是是是欧洲还是美洲还是哪里？对，还是说东亚其实也有也有这样子的呃切入点可以走？到底是什么样的市场可以做？其实我们也会需要大量的市场数据，是来跟我们公司的能力做美合。我、哦、理解了，其实那个比较像是一个公司优格长期发展上面的很多的策略的决策的一种更严谨的市场的理解跟调查。没错，因为像我刚刚有前面有说到，就是说饼干的生产制造其实分很多种不同的领域。嗯，那台湾优格其实是切入其中一个领域，在这个领域哦做到最好。嗯，那在其他国家有需要这个领。的商品吗？它是什么样？因为你们最强的是烘焙，烘焙相关的烘焙，而且是烘焙里面的特定商品。OK， 对。那在这个特定商品里面，我能不能在其他国家也找到类似的市场？嗯、其实这就是我们很想要去知道的。所以，其实除了国内的数据还有代控客户之外，我们更想要再去理解的就是海外的需求。嗯。对海外需求、嗯，那你数据怎么收集呢？这个我想也是蛮多在做这个事情的老板们心中呃也是一个痛，因为收数据真的很难。你们目前收数据的模式是什么呢？嗯，其实我们现在主要还是跟数据公司做合作，就是呃，以消费市场来讲，其实它消费必须要有留下痕迹，那才你才有数据可以累积跟收集。没错，所以目前的话，主要还是从。就是这种全球比较大型的购物消费平台的、嗯、呃，跟我们公司相类似的竞品的消费数据来去做调查，是对对。你们还有一个那个叫优格学校，是一个，它算是观光工厂，对不对？对。这个优格学校那时候为什么会想要做，就是设立这样子的一个地方呢？是，呃，台湾优格饼干学院呢，它其实算是呃我们。公司呃旗下的一个在落实呃永续经营还有企业社会责任的一个品牌，嗯哼，就是说它其实大部分的产品啊都是呃比较大包装，然后呃比较自然无添加，那、嗯、大众化的口味、嗯，在我们的实体门市贩售给我们在地还有呃外面的消费者，是那它大部分的营收其实都是在回馈到地方的建设。还有照顾地方弱势、教育啊等等的，因为其实我们的呃公司是坐落在彰化的县西乡，嗯，那县西乡其实，在国就是台湾的国发会认定来讲，它是一个偏乡，它非常偏乡，因为我们有讨论过了，<笑><笑>就是而且你知道我没有说，我们想说在那边弄一个观光工厂，谁会去啊？因为那也不是一个你知道观光旅游的一个景点的地方，对。但其实我知道它是偏乡的时候，我真的非常非常压抑，哦、因为因为他其实真的。我我们自己不觉得偏僻，它其实到高铁站、火车站大概只要二三十分钟的车程，嗯、其实非常近哎、欸嗯。那它距离大家很熟悉的景点，例如说呃国家歌剧院，对，还是说鹿港小镇，其实也蛮近的，很近。也就是说，大家其实会去那附近，其实会绕过它，因为不知道去那里做什么。对,对，没错，没错。所以、嗯、呃，其实大部分的资源也都是这样、嗯，就是说不是只有我们自己可能需要的。呃，人流、观光资源等等的，比如说教育资源啊，其他的呃地方建设的资源啊，都是一样的。是就是说，他会不知道他投到这里，或他到这里来要干嘛？嗯，对。所以，其实铭安学院他在在地说致力于就是这件事情，就是说，我们希望借由观光一个最简单粗暴的方式，让大家认识我们，来到这里，<笑>大概知道哦，原来在这哦，原来这么近哦、嗯，然后原来这里有这些东西哦，然后知道了之后呢，你能够。对这个地方有一些印象，对，那慢慢的希望这片土地能够产生一些变化，嗯，所以其实，在我们在八年前成立这个品牌之后，呃，确实有一些变化。我们呃，信息乡多了两间便利商店哦，然后一间全联，嗯然后开始有很多的新房子，所以在我们的感受上，其实生活品质有逐渐的在改变，嗯嗯逐渐的变化。那当然，它有很多的综合因素所所促成，但是就居民的感受而言，其实是有慢慢变好的。创、欸、办人本身就是迁徙人，是人，所以他其实就是在自己的家乡设立公司，没开始盖工厂这样子。是，所以优格学校，呃，饼干学校，它其实比较像是一个回馈家乡，然后想要让自己不止自己的工厂在这边可以呃营生，也也让家乡开始有一些新的样子样貌出现，是吗？没错，其实我们在开业的。初期可能前一两个月、嗯，其实真的都是靠信息上的乡民带客人来玩这样子的、嗯、呃方式哦，能够让他认识我们。嗯，对对对，所以其实我们对于乡民是非常感谢的，我们也希望能够跟乡民一起成长。嗯，那呃，在我们。慢慢适应饼干学院它的营运跟变化之后，对，那其实我们在第一年就迎来了一百万人次的参观的高峰，所以其实它在这这一两在开业初期这一两年是不断的挑战自己，然后突破参观人次等等的，然后慢慢熟悉这样的音乐模式。嗯，到呃大概两三年前，我们也开始希望能够再为仙气香做更多的时候，我们开始做这个农产这一块的呃器作。就是说，因为其实县息箱它大部分的呃面积是还是用来做种植，嗯，那种植的品相其实就是呃稻米，嗯，在第二个就是洋葱哦，这个很多人都不知道，就是说其实县息箱因为它风非常的大，嗯，所以在风很大的平地其实非常适合种洋葱的，嗯，那我们去探。发掘之后才发现，原来信息乡是台湾洋葱第二大产区、哦，就是除了屏东之外，嗯、呃，信、呃、息呃加上深港的话是超越屏东的，是全台最大的。那呃，我于是我们就呃去跟这个农民来做讨论、嗯、就是说其实种洋葱的这个产值会比种米还要好。是那我们来试试看，能不能让台信息乡的这个呃土地慢慢的变。变得更有价值，嗯，然后也让民众可以来了解这件事情。是，于是我们开始做做了之后呢，我们就带民众去夏天体验采摘。OK， 在用采摘到的这个洋葱呢，去做洋葱圈饼干。哎、我刚刚在想，我说，等等所洋葱是可以做饼干的吧？啊是啊，怎么会跟你们有关系？是,、啊、是,是没错，其实我们一直、嗯、在台湾有个成立的初期，我们就接到来自屏东的订单。所以其实我们十几年前就在做洋葱饼干，但是是运到屏东去卖。嗯哼，对，那在地人就是觉得哦，屏东就是洋葱，呃，洋葱就是屏东比较有名啊。那、嗯、对，那慢慢的他们也会了解有这件事情，了解哎、欸，其实现西也有洋葱，对，那现西的洋葱也很有名，产量也非常大。嗯哼，对，那呃，在借由民众他亲手去采摘做成洋葱饼干的时候，他其实对洋葱这个东西也会改观。嗯，就很多小朋友不喜欢这么。刺激性的食物，那经过烹调，甚至经过蒸炖，它其实会是很完非常甜，而且是对感冒，嗯嗯嗯或者你身体缺乏维生素的时候，是一个非常好的。天然的食品，哎、欸，那你们就你讲到这，我就蛮好奇，你们会因为这样而开始去思考，就是说烘焙，因为假设今天是那种传统的大饼啊，它本来就会放很多在地的食材嘛。那饼干因为它是比较是西式来的食物，所以我们大家一般对它来说口味都会想说就是比较是西式组合，就面粉为基底，然后再加什么。巧克力啊，蔓越莓啊，这种很西式的东西，你们会在饼干这个很西式的食物上面加上一些比较是东方食材或台湾台式的食材的这种实验跟发展吗？会啊，会啊。其实我们除了洋葱之外，嗯，那我们也有做这个呃肉松，肉松一口酥。那这个肉松酥，它其实就是用台湾的猪肉松，是。那我们有用鱼松、嗯，那其实都是跟地方农会去开发出来的，还有包含地瓜啊，哦，然后到红茶、啊嗯、等等的，其实都是希望尽量的去运用台湾的这个食材来去呃放到饼干或是糕点里面，那让呃民众能够了解，哎，其实这样子的变化还是 OK 的，然后它出来的成果是这么的好吃、嗯，这么美味，嗯哼，那也是希望。这个台湾的农产品啊，它能够在经过加工之后延长它的效期，并且是大幅的增加它的呃价值，附加价值对，然后能够在市场上做更好的流通，甚至到出口运销等等的。嗯，你们公司现在整体来说，整个集团大概多少从业人员？呃，目前的话大概是呃一百五十人左右。那有多少是在地的？这个仙溪的这边的原本的在这边的住民？其实呃，信息乡民的话可能不会到很多，因为信息乡总共只有一万六千人，对、嗯，非常非常少，可能比台北的一个社区还要少还要少。对对，那呃，信息乡其实在我们的员工里面大概可能不到，可能大概十趴左右、嗯，但是信息乡周边的人口就非常多，就是包含鹿港、和美、深港。Okay. Uh -huh. 然后甚至到彰化市，嗯、这几个呃乡镇地区呢，其实人口非常非常多。嗯、那我们有大概 80% 左右的人，八十到八十左右的员工都是来自于周边的乡镇。那你刚刚提到的，像呃，你们开始是呃思考未来的发展，蛮重要，就是从数据。贴近消费者去理解他的需求嘛？我想这边就有蛮多人的话会跟数据分析有关，跟行销的研究有关。那如果要开始走就是欧美市场的话，也需要呃跟欧美市场这边的行销的这个呃职能会相关。那你们在招选人才上面，呃，有特别的现在有一些增才的想法，或者说要找这样的人才的时候，会往哪个方向去找呢？因为我想大家也会蛮好奇，就是说因为公司在那样子的一个偏向的地方，容易找到年轻的有这样专业的人去参与吗？啊。其实我们公司的就是内勤团队，然后跟、嗯、呃饼干学院这个品牌部的门市，其实大部分都还是年轻人。嗯，对。那呃，其实，在信息香能够找到的年轻人当然不多，对，因为毕竟他就是母数小嘛。对对,对,对。可是他都是相对比较稳定的人。嗯，就是。呃，想要到都市工作的人，他当然就会留在都市。对。那想要留在家乡或家、嗯、或或这样子的乡镇工作的人，他其实稳定度也会比较高。嗯嗯所以其实有有有好有坏，就是老实说。但是，呃，我们都还是会希望能够不断地去突破，呃，我们伙伴的一些能力。是。所以其实大家，我们都给大家一个观念，就是说，我们在呃台湾有个工作，它并不是只有单纯只做你现在份内的事情。嗯。我们。还是需要不断的去跟着我们的客户、嗯，然后跟着其他部门一起学习成长，是对。所以，当我们有新的客户的时候，我们就希望大家尽量去了解那个市场、okay、那或者是其他部门有需要支援的时候，那我们尽量去呃支援他，而不是只做分那一件事情、嗯。所以其实。呃、假如说中秋节比较旺季的时候，我们就可能全部的人都会去捏月饼。<笑><笑>对他出货比较忙的时候，对，对大家都会对来出货这样。所以其实、呃、大家都有点类似这种十八般武艺哦，就是尽量都要会。<笑>那当然，当然，针对某些特定人才，我们呃没，没有那么需要，因为其实我们公司一百五十人，真的算是中小企业，就是。是我刚听到这个人数，我,我觉得有点惊讶，很很少嘛？因为你们的<笑>你们的制造规模跟营业额其实蛮惊人的，但如果人数是这样，就代表你刚刚讲的嘛，因为很多事情交给机器做，是对不对？其实所以我人是做人才需要做的事情，嗯、是是。其实我我提一个数据，你也会很惊讶、嗯，就是你一定有吃过日本的明治对、嗯、然后还有固力果，嗯，固力果就是 Pocky 对对对,对对对对对。郭利果它在日本的一个全自动的产区啊，二十四小时生产呃 ，poki 嗯的产区哦，只、嗯、需要二十几个人。天啊，我觉得这个行业好好乱弄、哦<笑>因为我的反应是这个是,不是很奇怪，可是他的投入成本非常高，资本投入高没错，而且他只能做一种东西，嗯、就是 POKEY 嗯。嗯对，那可能 POKEY 口味变化等等等。对、嗯，那他是二十几个人，然后再加上另外二十几个人，二十四小时轮班不断的做 POKEY。嗯哼對，那所以其实。呃，在食品行业啊，你投入的人，当你已经是食品厂的时候，对，投入的人数不一定高。嗯，那你的编制其实就取决于你的营业模式。Okay. 那像我们是偏向以代工为主的工厂的时候，它其实需要一定的人数来去适应每天不一样的产品的变化、嗯。我们可能上午做一种东西，下午做另外一种东西，或是上午做。两个客户的东西，那、嗯、两个客户可能不一样配方或不一样造型，嗯，或不一样生产条件，嗯，那我们都要一组人不断的去变化，嗯，对，所以我们公司其实。呃，会配置到150人是这样子的原因。那在，是就是，其实一些关键的人才，对我们在也没有到那么必要的时候，我们其实目前都是倾向于委外，就是找外部，像比如说你刚刚提到数据的部分，可能就找外部的数据公司合作，因为他们有他们的专业来协助你们做呃做到就是全球数据的这样子的一个理解跟分析嘛。是是是，嗯嗯，那委外的情况其实也比较能够去保障呃我们双方合作的一个品质、嗯，就是。呃，也是带入我们呃吴瑞奇总经理他的一个理念啊，就是专业分工、嗯、责任分担、嗯嗯。他其实一直都希望我们能够把代工做到最好，把研发做到最好的情况。那其他事情，我们就尽量交给其他的专业团队，交给专业的品牌端，交给专业的通路。刚、嗯、刚你有提到，就是说因为跟工业局接触才开始这个数据的跟这个调查的发展嘛、嗯？可不可以跟我们描述一下怎么跟工业局接触到的？是，其实呃，台湾优格他在成立的初期到后来成立自有品牌之后，呃，我们其实一直不断的在突破自己熟悉的领域。那在跨到一个新领域的时候，其实呃，刚呃，我们总经理他的想法就是，我们需要去找专业的团队跟专业的顾问来给我们建议，嗯、怎么样做才是正确的方向？因为每一次的投入都是很剧烈的变化、嗯，而且是非常高的。难度的投入，那高成本的投入、嗯、是。那我们可能又没有办法配置相关专业的人才的时候，我们就需要去委托专业团队来帮我们做整个呃计划的推动哦。是。所以其实呃，当工业局推出呃数位转型这样子的案子的时候，我们非常高兴，因为这完全就是台湾有个需要的事情、嗯，就是我们需要把我们所做的事情。呃，数位化对，再就是你能够去分析这些数据资料是，其实累积我们都 OK，、嗯、但是去分析然后去理解就比较难對對，对理解数据告诉我们的事情，其实是需要专业的。专业的人来带领我们。那工业局在这个过程里面，他们提供你们什么样子的协助呢？其实，呃，我们借由这个案子呢，他找到了一个专业的团队，嗯，那这个专业的团队他来去呃提供我们，也是外部的第三方团队，对不对？只是他的专业是在数据这一端，这样子是。嗯，我们这一次呢，找了四个专业的团队、嗯，那这四个专业团队分别负责我们在研发端，嗯。研发端的这个呃资料的数据化是，然后我们有讲到就是如何让市场数据能够跟阿 D 对话这件事情，<笑>就是研发端的这一个数据团队要做的事情。<笑>那再来第二个呢，就是这个治安。嗯，因为其实呃，我们公司它当然有很多的关键，就是成功制胜点是在于人的脑中，师傅的手上。对，就是大家在讲那个老师傅。没错，没错。那其实这件事情是，当他数据化的时候，我们也会非常担心它。会有治安的风险，嗯哼那为那就是你们的秘密了，商业机密。<笑>没错，没错。那其实我们呃也从来没有重视过治安这个议题，但它却是近年来高度被重视的一个一个一个问题、喔。也、嗯、就是说，台湾的企业其实非常少在做治安，嗯，所以我们也这次在导入了治安的这个团队。那再来另外一个就是呃数据收集的这个团队，嗯，呃，我们成立了一个呃。影响类似会员还有市场调查的这样子的数据收集的模组、哦，嗯，那来帮我们持续不断的去新增新的数据进来，让我们了解消费者在购买之后回去的一些反馈是什么，然后不断的投入哦嗯嗯嗯。那最后一个就是呃验证单位，确保我们目前的这个开发的商品都能够呃是是符合国际水准的。OK。这个这个我觉得是一个很完整的，我我感觉其实呃，安安妮刚刚一直在讲的这些东西，其实优格，我觉得在企业文化上面，老板级在思考上就是就是一步一步的走向那个他觉得最严谨的，相对比较呃好的一个做法，是为了下一步对不对？跟他工作是不是很累？<笑><笑>应该说嗯。每一个创业家都很小心， okay. 就是他都很，他也他也跟品牌方一样很珍惜自己的语义，因为一切都得来不易，嗯、那也都很艰辛。所以他呃，我们会希望有专业的协助，也是希望自己做的决定是对的。嗯哼，那又不希望我们墨守成规，然后一直在原地没有进步。嗯，所以当我们努。努力也想要突破跟进步的时候，又希望自己做的事情是对的，我们就需要这些专业的协助。好，我我帮 Annie 补充一个数据啊，大家就会知道这件事情有多困难。就是依据我们现在手上的一个资料，就是说 YOGA 在这个过程里面要收集2446项产品。的一百万笔消费者对于这个商品所提提出来的这样子一个使用意见，而且这个应该只是第一阶段而已，因为数据收集我们都知道那是一个非常非常长期的一个工作。然后刚刚 a n n i 也有提到，食品行业这个市场有一个特性，就是它转换非常快。没错，我我们当然会看到像可口奶制这种柳州。好几十年的，<笑>对，但是也有那种就是一年两年它就掰了的,的这种，没错。对，那我想对优格而言，不管是哪一个，你们其实都需要能够掌握，因为呃，你不可能只靠单一个商品去面对市场，但你也不可能就是每天都只做那些换来换去的商品，没有办法深耕，没错没错。所以我想这就是为什么要导入数位转型跟数据分析的一个蛮重要的原因。我後最后一个问题，就在你们公司工作会不会容易有橘灾，吃太多<笑>容易变胖。我觉得这真的是非常重要的问题。<笑><笑>你知道我很少做一集节目，<笑>口水一直流，因为我刚刚一直在吞口水。是，其实啊、呃，我跟我先生加入企业之后，嗯、大概我们两个人都再胖了十公斤。<笑><笑>但但必须说，这是自己的选择。就是说，当真的你真的忍不住太好吃的时候，你真的会一直吃。嗯、那当然，你每天一直吃就会胖嘛、嗯。但是其实我们公司的同事都瘦瘦的。但就是，所关键就在于你可以小酌怡情的概念，就是你不要吃太多。你每天下午茶一片，点到为止 ，OK。嗯。OK, 但你不要就是因为贪吃，然后每天吃好多，一次一天吃一包，嗯、这样子的情况下，当然就是。会有食材，我觉得这就是呃，我刚刚一直在听你讲，然后你知道我边听边讲，然后我现在有一种感觉，我等一下节目下节目我要去吃东西，然<笑>后我就想说天啊，那这样在这种地方工作，又真的食物就在旁边。不就是植栽吗？对不对？会的，会的。果然，果然跟我的想象一致哦。<笑>好，今天谢谢这个呃台湾优格的呃 Annie 吴佩纯产品经理来到我们的节目，跟我们分享这么精彩的故事哦。呃，我觉得加工食品这件事情，大家过去的这个印象总是会觉得好像加工就加了很多奇奇怪怪的东西。但今天听 Annie 的分享，大家应该可以意意识到或理解到，就是它其实是一个很有趣的行业。而且當，当呃像优格这样的公司在它的这个领域深耕。说我们看到这个行业一个发展的更多的可能哦。那我不晓得大家刚刚在听我们讲的时候，我们很好奇，那优格学院台湾优格有没有在生产优格？哦，没有、哦，他们在做的是烘焙跟饼干。那为什么要叫优格呢？因为他们是优质的格调。最后帮 a n y 补充这个，谢谢于你。好，也谢谢大家今天的收听。那如果你喜欢我们的节目的话，就帮我们按下小铃铛，追踪我们。那呃，如果我们有新的节目推出，这样你就会收到我们的通知喽。谢谢大家今天的收听我们的节目，大家拜拜。拜拜。